1: Glória a vós, Senhor.
0: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudaia. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar vossa palavra, sai daquela casa e daquela cidade e sacudia a poeira dos vossos pés. Em verdade, vos digo as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo palavra da salvação, glória a vós senhor
1: sobre nós iluminai a vossa face. E em terra Seremos salvos, ó Senhor. Sobre nós iluminais a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor.
2: O Espírito Santo usa de muitas imagens para falar do relacionamento de amor de Deus com o seu povo. E a imagem que aparece na primeira leitura é a imagem de um pai que cuida de um filho. Na verdade, tem mais características de mãe do que de pai. Mas aqui fala do cuidado que Deus tem com o seu povo. Lógico que, em primeiro lugar, a leitura se refere ao povo de Israel, aquele povo escolhido. Mas sabemos que o que se refere a Israel também se refere à igreja, se refere a nós. E hoje, com muito mais propriedade, porque Jesus nos ensinou a chamar a Deus de Pai. E Jesus revelou a nós o seu amor. Eu gostaria de ler um trecho da primeira leitura, que é um trecho muito bonito para a nossa reflexão. Que Diz assim, eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. Era para eles como quem leva uma criança ao colo. Rebaixava-me a dar-lhe de comer. Meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. Não darei largas à minha ira não voltarei a destruir Efraim. Eu sou Deus e não homem, santo no meio de vós, e não me servirei do terror. Não me servirei do terror. Quantas vezes nós já ouvimos o ditado e quantas vezes nós também já dissemos que se uma pessoa não vai a Deus por amor, vai pela dor. Não é isso? Não. Só se vai a Deus pelo amor e não pela dor. Aqui está dizendo que não é, é prazeroso a Deus trazer terror. Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia e nós vemos na internet diversos grupos católicos e não católicos falando a respeito da pandemia como um castigo de Deus para punir os pecadores ou até mesmo para destruir os pecadores. Ora, gente, é verdade que todos os nossos atos têm consequências. É ou não é verdade? A própria palavra de Deus fala do fim dos tempos, não do fim do mundo, mas do fim dos tempos. E diz que no fim dos tempos nós teremos guerras, pestes e fome. Na verdade, nós sempre tivemos essas coisas entre nós. Só que vai ficando cada vez mais perigoso o mundo. Apesar da evolução que a humanidade teve, veja por exemplo a questão da tecnologia, quando é que os nossos bisavós pensavam naquilo que hoje é realidade para nós, o que existirá no futuro, né? o que nós veremos no futuro, se no presente nós já vemos coisas maravilhosas. No entanto, gente, as guerras continuam. E hoje elas são mais terríveis ainda por conta de armas poderosas. Por exemplo, se houver uma guerra nuclear, não sobra nada. Se fala também né, de, de guerra é,
1: química.
2: Né? Alguns falam até mesmo da, da possibilidade de alguns países espalharem <coughs> doenças em outros países, mas é Deus que faz. Se houver uma guerra, ou as guerras que há, as guerras que já aconteceram, foi Deus que fez guerra? Foi Deus que criou a fome visto que a terra é rica? Ou foi e é o nosso egoísmo, quando nós só pensamos em nós mesmos, nos preocupamos com nós mesmos, quando um grupo pequeno consome grande parte dos recursos da terra e muitos passam fome. É vontade de Deus que as pessoas passem fome. É vontade de Deus que haja guerras. É vontade de Deus que haja pandemias e doenças espalhadas, até porque nós sabemos que tem muito a ver com a questão né, da higiene, da forma como nós vivemos hoje nas grandes cidades. É vontade de Deus? Não. É consequência dos atos humanos. Deus avisa, deixa claro que aquilo que nós plantamos é o que nós vamos colher. Mas não podemos confundir consequências com castigo. Não no sentido de vingança. O castigo de Deus é pedagógico. Veja, por exemplo, um pai que tem um filho desmiolado. Né? E aqui a leitura fala que Israel era um filho desmiolado, como nós também muitas vezes somos. Um pai podendo. Faria um filho ficar doente? Faria um filho passar fome? Acharia uma forma de destruir a vida daquele filho porque ele é desmiolado? Não. Não. Lógico que o pai fica triste. Lógico que o pai fica magoado. Às vezes o pai tem que ser mais duro, mais rígido. Mas nunca a punição vai é, além da vida do filho. É, às vezes é só deixar que, os, que o filho colha as consequências dos seus atos. Mas um pai, pelo menos não um pai de bom senso, vai matar um filho porque o filho é desmiolado. Gente, isso acontece né, entre nós humanos, nós que a palavra diz que somos maus. E o nosso Pai Celestial? Ele quer o mal? Ele faz o mal? Esta pandemia é um castigo no sentido de, de ser uma vingança? Até porque, gente, pensa bem. É, Deus nos quer perto dEle porque Ele nos ama. porque diz que Ele nos atrai com amor. Não é como se fosse um ser humano. Nos atrai com amor. Será que Deus gostaria... Que nós estivéssemos perto dele por terror, por medo. Você ter uma pessoa perto de você que não te ama, mas que tem medo de você, é uma coisa terrível. A pessoa está ali e pelo, pelo ditado, se não vai a Deus pelo amor vai pela dor, parece que é assim que nós pensamos. Deus nos quer do lado dele. Então, eu vou por amor, que é, digamos assim, plano A de Deus, mas se não funcionar, Deus faz alguma coisa ruim para eu ir. Não, ele me dá liberdade. Veja, Jesus, quando é, chamava um discípulo, ele não ameaçava o discípulo. Ou me segue ou eu acabo com você. Ou me segue ou você fica doente. Ou me segue, vai acontecer uma desgraça na sua vida. Não, simplesmente me segue. Se a pessoa queria segui-lo, muito que bem, só ia sair ganhando. Mas a pessoa não queria segui-lo, ela ia tocar a vida dela. Mas se ela não fizesse escolhas ruins, ela ia ser feliz. Mas ela ia ser muito mais feliz seguindo a Jesus. Então, gente, nós temos que tomar cuidado. E às vezes, transformar o nosso Deus num monstro. Às vezes, do jeito que eu ouço alguns falando de Deus, mais parece o demônio, mais parece o diabo do que Deus. Muito mais. Pessoas falando do castigo, parece que as pessoas têm um prazer. Sabe, um prazer de falar. Meu Deus, Deus não tem prazer no mal. Veja o Evangelho. Jesus envia os seus discípulos, ele envia para quê? Em primeiro lugar, para anunciar boas notícias. Boas notícias são boas notícias. Ele não envia para ameaçar. Ele não, não envia para destruir ninguém. Ele não envia os seus discípulos para fazer mal a ninguém. Ele envia os discípulos em primeiro lugar, para anunciar uma boa notícia, a boa notícia do amor de Deus que está aqui. Deus é Pai, né? que não é simplesmente Pai, Pai, mas é o sentido de um Deus de amor, de bondade, de graça. Deus que quer o nosso bem, que quer a nossa felicidade, que quer a nossa alegria, que quer que nós vivamos é, felizes na terra, já na terra verdade que a terra já não é a plenitude da nossa felicidade, mas começa aqui. Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. João 10, 10. O que, que significa isso? Que as pessoas têm qualidade de vida. Vida eterna não é viver para sempre, somente. Vida eterna é viver com qualidade. E Jesus nos promete a vida eterna. Ora, então, esta é a boa notícia. Nós cristãos não podemos ser pessoas do desespero. Nós nem deveríamos estar é, bebendo dessas fontes poluídas, dessa distorção que há sobre Deus na internet. Já não bastava o demônio? Já não basta as pessoas más? Agora nós temos Deus também no coro dos terríveis, fazendo terror, de tempo em tempo ele arruma um terror para é, destruir tudo. Ele diz aqui, isso aqui é do Antigo Testamento, gente, que não era o tempo da graça, era o tempo da lei. Não é? Tem que fazer. Era o tempo em que havia... Havia muitas, digamos assim, palavras de maldição. Aqui no Antigo Testamento, e veja, Deus não está falando com o povo fiel. Oséias fala muito da esposa que é traída e compara né, a esposa a nós e Deus o que é traído. Aqui mesmo começa dizendo, meu povo não me ouve, meu povo não me deixa conduzir. Então, não era um povo merecedor do amor de Deus. E, no entanto, ele fala de amor, de bondade, de compaixão, de coração, quase que é a imagem né, de um amor de útero. De um amor de útero. A mãe não sente a, a, o filho. A mãe não sente quando o filho não está bem, ela não percebe quando ele não está bem. Mesmo que ele diga que está, por quê? Porque tem essa ligação ainda de útero, uma ligação profunda. Deus se apresenta aqui, meu coração comove-se no íntimo. Isso é o coração de Deus, gente. E arde de, arde de compaixão, queima de compaixão, de amor, de bondade. Não darei, não darei largas a minha ira. Não que Deus não ficasse irado, não é? Não que Deus, por que, que ele ficava irado? Porque sendo um Deus justo e santo, o mal não lhe cai bem aos ouvidos. Não voltaria a destruir Efraim, sou Deus e não homem e não demônio. O santo no meio de vós, quer dizer, o santo é aquele que não se deixa manchar pelo mal e não me servirei do terror. Deus mudou? Ah, eu não tenho paciência, não acredito. Mesmo que às vezes tenha por trás, assim, é, coisas que né, parecem serem ser corretas, mas eu não acredito nessa ideia fixa de alguns católicos, alguns cristãos que ainda não entenderam o que significa a graça. Não que nós não sejamos merecedores de todo o castigo, sim, não só neste mundo, como no outro, o inferno, o inferno. No entanto, gente, o castigo, se isso não for verdade, a gente tem que rasgar a Bíblia da gente, jogar fora e nunca mais pôr a cara ou o pé numa igreja. A palavra diz, e diz claramente, Isaías, o castigo que era para nós, Caiu sobre ele. Ele quem? Jesus. E agora nós temos paz com Deus. Na quarta-feira de cinzas, nós ouvimos na primeira leitura, estamos reconciliados com Deus e somos embaixadores da reconciliação. Por isso que Jesus ao enviar os discípulos, ele manda anunciar boas notícias, mas não só manda anunciar boas notícias, mas manda fazer a obra do amor de Deus. Curar os doentes, não é deixar ninguém doente. Ressuscitar os mortos, não é matar as pessoas com as suas palavras, com as suas maldições, com seu azedume. Purificar os leprosos, expulsar os demônios. Veja, gente, aqui está a explicação. De graça, pela graça, favor e merecido recebestes de graça, deveis dar. Está vendo? Nós precisamos aprender um pouquinho mais, gente, a respeito da graça de Deus. Nós falamos da graça. Nós cremos na graça. O problema é que nós não entendemos o que significa graça. Nós, às vezes, ainda ficamos parados lá no Antigo Testamento, e nos esquecemos que Jesus Cristo abriu um novo caminho para nós. Nos esquecemos que Jesus veio não só falar do amor, mas veio manifestar o amor de Deus na nossa vida. E agora nós devemos ser o quê? Gratos. O que, que significa Eucaristia? Gratidão. Por que, que nós chamamos a missa também de celebração? É um sacrifício, sem dúvida nenhuma, que é. Né? É a memória do sacrifício de Cristo. Até porque sacrifício de Cristo é amor por nós. Mas é celebração. Na carta aos hebreus diz, vós vos aproximastes da reunião festiva dos anjos com Deus e com Jesus Cristo. E agora porque nós nos aproximamos dessa reunião festiva de amor, nós temos o que celebrar, temos por que nos alegrar. E agora nós somos portadores de alegria. E somos portadores da graça de Deus para as pessoas no nosso caminho. Até porque, gente, quem se alimenta das más notícias que os meios de comunicação eh, têm o prazer de dar o dia inteiro. E se alimenta também de certas eh, pregações e de certos vídeos de internet que só sabem falar de castigo, de um Deus irado, de um Deus que alegria tem para anunciar. Só tem tristeza. E põe terror onde chega. Hoje a gente vê tantos cristãos aterrorizados. Nossa, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Como assim? Nosso Deus é amor. Nosso Deus é amor. E mesmo, gente, que haja consequências pessoais e, digamos assim, é, comunitárias do mal que nós praticamos, que há, porque há. Mesmo assim, o nosso Deus transforma todo o mal em bem para nós. Então vamos colher esta mensagem de boa notícia. Vamos nos alegrar no amor de Deus. Vamos nos tornar pessoas positivas, alegres, felizes, que quando chega perto de uma pessoa não fala mais notícias mas comunica boas notícias e não só comunica, mas é canal da graça e do amor de Deus para as pessoas. O mundo vai nos agradecer. Sair ameaçando não leva ninguém para Deus. Ninguém para Deus, pode ter certeza. Se leva, a pessoa fica ali por medo e escapa assim que puder, porque o medo não leva ninguém para ninguém. Agora. Se nós fizermos isto, irmos pelo, pelos caminhos. Com certeza, nós faremos um bem imenso às pessoas e muitos saberão que o nosso Deus nos ama e cuida de nós. Diga comigo, Senhor Jesus. Senhor
1: Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado.
2: Pela palavra.
1: Pela palavra
2: que o Senhor me dá hoje. Que o Senhor me dá hoje. De amor e bondade.
1: De amor e bondade.
2: E que eu sou. Que eu sou no, mundo que eu vivo, no
1: mundo que eu vivo
2: mensageiro,
1: mensageiro
2: deste, amor, deste amor e que nada, deter,
1: que nada pode me deter
2: nem mesmo a má vontade das pessoas,
1: a vontade das pessoas
2: porque, a porque a minha missão é anunciar, é anunciar. eu não estou,
1: eu não estou comprometido,
2: comprometido, com o sucesso,
1: comprometido com o sucesso mas
2: com a missão,
1: mas com a missão.
2: amém com
1: muito obrigado, muito obrigado Senhor. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe oh, para a cruz, esta é a minha grande prova. game to ya